0: Más, antes de empezar hoy necesito que hagan un par de varas porque estamos en No pasa nada noviembre, el mes donde vemos si seguimos existiendo o no, básicamente. Lo primero es lo más básico, si no lo han hecho suscríbanse a este canal, después denle like al video, comenten todas esas varas que a ustedes les gusta, porque eso nos ayudan con los algoritmos y demás. Después ya saben que voy a decir. Tienen que hacerse Patreon, 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 Apoyarnos en patreon.com/no_pasa_nada_oficial. Es una plataforma donde todo lo que hacen es es abrir otra ventana, se meten al website, escogen un nivel de apoyo y nos apoyan. En Patreon no solo nos pueden apoyar, pero además este mes se pueden ganar una entrada al concierto. Bad Bunny en la playa. Bad Bunny fiesta. Bad Bunny Costa Rica. Bad Bunny en conciertos. Y encima ver todo lo que compartimos ahí que son detrás de cámaras y tenemos un chat privado en Discord y videos extra. Si ya hacen todo eso, lo mejor que pueden hacer es recomendarnos, compartirnos y decirle a alguien más sobre No Pasa Nada. Todavía somos muy nuevos y estamos haciendo lo mejor que podemos. Esperamos poder hacerlo por un rato más y con su apoyo eso se vuelve una realidad. Ahora sí, esto es Welcome to Chepe, un programa para la gente que paga sus deudas. Páguenle a la caja! ¡Pague la deuda con la caja! No, no esas. Él lo
1: que dijo es, eh, hay algunos cargos que no se han terminado de decidir y también eh, hay embajadas en donde si ustedes tienen sugerencias de nombres conocidos suyos o eh, militantes o cercanos al Frente Amplio, que nos digan pero que nos interesa que avance Eurobonos. Es lo que planteó eh, en las declaraciones que nos dio, es que básicamente lo que estaban negociando, que les sugirió, era el apoyo a los proyectos justamente que tienen que ver con los indicadores. A ver, yo no soy tonta, ¿verdad? Eh, la palabra embajada no hay forma de malinterpretarla así que yo no tengo nada más que decir, eso es lo que pasó.
0: Sí, más como esas. Porque esta ha sido una semana aparentes, vamos a decir aparentes, ¿verdad? Porque bueno, no vaya a ser que nos quieran ver a los ojos a decirnos que así no es. Y viéndolos a los ojos. Puedo decirles mirándolos a los ojos. Y es que hoy todos salieron embarrados, los mariachis, los pericos y haciéndose nombre a sí mismos, los chavistas cerraron la semana con broche de oro, con la cagada de la semana. Pero empecemos viéndolos a los ojos y hablando de algo positivo y potencialmente inocuo que termina siendo más oscuro de lo necesario. El viernes pasado el gobierno aprobó la primera licencia para la siembra y producción industrial del cáñamo y el ministro de Agricultura y Ganadería, Víctor Julio Carvajal, autorizó el primer proyecto con estos fines. En
2: momento la primera autorización para el cultivo de cáñamo industrial en Bebedero de Cañas, un proyecto de 150 hectáreas que serán cultivadas en Guanacaste. Para el Ministerio de Agricultura y Ganadería es sumamente importante el desarrollo de actividades agrícolas rentables, eficientes y con un potencial agroexportador importante. Además de este proyecto, tenemos siete proyectos de cáñamo en estudio y un proyecto de cannabis medicinal también en evaluación. Esperamos que pronto sean aprobados para el desarrollo del país.
0: Es importante recordar que la ley del cannabis para uso medicinal y terapéutico y del cáñamo para uso alimentario e industrial fue aprobada por el Congreso pasado a inicios de este año y fue firmada por Carlos Alvarado el 2 de marzo. Y luego, don Rodrigo Chávez en septiembre firmó el reglamento con el que se completó el proceso para comenzar a dar las licencias de producción. Esto es importante porque es un mercado súper grande. Los datos de la consultora Grandview Research indican que en el 2020 el tamaño del mercado mundial del cáñamo se valoró en 3.61 billones de dólares y se espera que tenga un porcentaje de crecimiento anual del 16.2% del 2021 al 2028 en respuesta a la alta demanda. Además, en el 2021 el tamaño del mercado mundial pero del cannabis, o sea, de la marihuana con fines recreativos se valoró en 17.8 billones de dólares y se espera que tenga un crecimiento anual del 25.3% del 2022 al 2030 Cuanto al cannabis medicinal Los estudios de mercado dicen que en el 2020 El mercado se valoró en 6.822 millones de dólares Y se proyecta que alcance Los 53.883 millones de dólares En el 2030 Para un crecimiento anual del 23%. 6 del 2021 al 2030. Y ya para este punto, algunos de ustedes le están haciendo números a la parcela de su tata, del tío, de la abuela o hasta el patio de la choza para ponerse a sembrar cáñamo. Pero quiero recordarles que el mundo puede ser un lugar un toque adverso allá afuera y al rato les toca hacer reservaciones en furca. Porque la empresa favorecida y privilegiada de obtener esta primera licencia en la historia de Costa Rica no es una cooperativa, no es un productor pequeño, no es un startup de jóvenes, no, la empresa se llama Ingenio Taboga, que actualmente produce el 59% de la producción de caña de la zona. Y cabe mencionar que los accionistas de dicha empresa, según el diario Extra, en su mayoría es una familia estadounidense, en segundo lugar una salvadoreña y también participa Luis Alfonso Robelo Callejas, un diplomático, empresario y político nicaragüense y representando a Costa Rica están nada más y nada menos que las familias Arias Sánchez y Jenkins. De hecho, Rodrigo Arias, que haciendo un repaso, hoy es diputado y actual presidente de la Asamblea Legislativa, quien es el hermano del expresidente Don Oscar Arias, fue presidente de dicha empresa de 1974 al 2006 y actualmente la empresa es presidida por su hija María Andrea Arias Grillo. Mira vos, qué locas estas coincidencias. Otra cosa que es una súper coincidencia es que de la fracción del PLN, Rodrigo Arias es uno de los pocos que ha puesto presión para que aprueben los eurobonos coincidencia. En cuanto a toda esta situación uno pensaría en que al rato podrían disimular un poquito el músculo político que tienen y por lo menos pedirse a la tercera empresa o la quinta en recibir el permiso porque tienen que ser los primeros, maes. Ya igual todos sabemos cómo funciona el mundo, el sistema de competencia en el que vivimos, la argolla y todas esas cosas lindas de este país. Bienvenidos a Chepe. Pero ¿saben qué, maes? A mí, en lo personal, ya no me importa porque ya a Liberación no se le puede hacer ningún daño. Es claro que el peor enemigo del Partido de Liberación Nacional son todos sus integrantes y ellos se van a a seguir encargando de llevarlo a la más absoluta decadencia. El mérito es de los integrantes y cada día queda menos que rescatar. Por algo será que en estos meses el Comité Ejecutivo y hasta la hora Chinchilla han salido corriendo del partido. El día cuando los liberacionistas se cuestionen por qué ...es que han perdido tres elecciones presidenciales consecutivas... ...y cuando empiecen a perder las municipalidades... ...y los escaños en el Congreso... ...tal vez, capaz, hagan un poquito de introspección... ...y se den cuenta de que cosas como el caso de Amante... ...la visita de Carlos Viales a la casa de un narco... ...el déficit fiscal por haber agrandado las plenillas del Estado... ...el desmadre en Cruzitas que todavía sigue pasando factura... ...y entre otras cosas, hicieron la mayoría del daño... ...pero que también todo este tipo de estupideces... ...que tal vez ustedes ven como insignificantes... ...en comparación a todo este desastre de casos... Terminaron por socavar la voluntad de todas las personas. Suerte intentando descifrar que el problema con ese partido son ustedes mismos. Pero no solo Liberación brilla por su falta de introspección. No crean que los otros partidos se quedaron cortos. Porque esta semana pasó otra cosa curiosísima que tiene que tal vez puede ser tenga algo que ver con los eurobonos. No no, no un Como si no fuera suficiente que los eurobonos ya hicieran que Pilar definitivamente no perdiera la cabeza en el Congreso, porque obvio que ella nunca ha perdido la compostura en ninguna situación laboral. Ya nos lo dijo mirándolos a los ojos. Los eurobonos causaron algunas dudas sobre coincidencias que han pasado. Empecemos con que bueno, resulta que acontece que esta semana, para sorpresa de muchos, el Pusk decidió finalmente dejar de jugar Chapitas y dijo que sí le va a conceder a Chávez sus 6 mil millones de dólares en Eurobonos. Y esto es toda esta nota, fin de esa noticia. En otras noticias no relacionadas del todo a la anterior, esta semana se anunció que el presidente Rodrigo Chávez eligió al exdiputado del PUSC Erwin Macís como el nuevo representante de Costa Rica ante el BCE, un puesto importante y de excelente remuneración. Y ese es el fin de esa nota. Ahora pasemos a otra que de nuevo no Está del todo relacionada En otras noticias, esta semana La CL se fue para Qatar y el presidente Invitó a sus amigos de la fracción del PUS Y al ex diputado y nuevo representante De Costa Rica ante el Masís, A que lo acompañaran a su palco presidencial Mira qué bonitas fotos Aquí en cualquier lugar y ese es el fin de esa nota en otra noticia tenemos embajador en Suiza y ustedes podrán decir ama de fijo es Alexander Peñaranda Zárate quien es diplomático de carrera es además ministro consejero en el escalafón diplomático y ya está en proceso de ascender para ser embajador ustedes dirían claro Kenneth eso tiene sentido en especial porque el canciller André Tinoco dijo que no teníamos plata y que había hasta que cerrar consulados dejando a Alexander ahí nos ahorramos dinero y ponemos a alguien que tiene sentido y si pensaron eso estarían completa y absolutamente equivocados la nueva embajadora de Suiza para Costa Rica será Ana Gabriela Macei Machado, que no es diplomática de carrera, no vive en Suiza, no tiene ninguna experiencia en este tema. Macei es abogada de profesión y hoy trabaja en un departamento legal del PANI. Macei también es la hija de Gullón Macei, diputado de Restauración Nacional, lo cual debe tener absolutamente nada que ver. Ahora, pasando de cosas que no tienen relación alguna a otras cosas que no tienen relación alguna tampoco, este miércoles Sofía Guillén salió a anunciar lo siguiente.
1: Esta sesión el diputado Alexander del PSD en ese sillón de ahí me ha ofrecido cargos y me ha ofrecido embajadas a cambio de aprobar eurobonos y yo tengo el deber ético de decir que eso me ha dejado en shock pero además me ha ofendido. La gente no me ha elegido para callarme esas cosas así que lo voy a dejar constando aquí en el plenario señor presidente con el frente amplio las cosas no se hacen así.
0: ¿Qué? Ofrecer puestos importantes a cambio de aprobar los eurobonos. Yo en lo personal nunca he visto ningún ejemplo de algo así suceder en Costa Rica y mucho menos de este gobierno que ha dejado clarísimo que no van a pagar favores políticos porque todos sabemos que si algo tiene esta presidencia es tacto, modo, transparencia y habilidad para negociar.
1: Como yo soy una persona muy transparente.
0: Que solo han querido mantener buenas relaciones con la asamblea y que ellos van a lograr llegar a su cometido por medio de sólidas propuestas políticas y no sobornos ni... Intimidaciones. En serio, semana tras semana la fracción oficialista no deja de deslumbrar. Ya no sorprender porque, digo esto, es esperado, pero fijo, sí destacan. Yo les doy a marzo del 2023 para que al menos tres se hagan independientes o del nuevo partido rodriguista. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, bien como dijo la diputada Sofía Guillén y luego corroborado por el diputado Antonio José de el partido oficialista le ofreció a ella o sus allegados puestos y beneficios por aprobar los eurobonos. Claro, poco después, en control de crisis, Pilar se fue corriendo a Chávez Bros. Studios, digo, la casa productora audiovisual que es casa presidencial, para aclararnos a todos que una vez más todos los diputados... Mienten Excepto ella Que
1: ni ayer Ni hoy Ni nunca Le hemos puesto precio A ningún voto Las negociaciones Que nosotros hemos establecido Han sido sobre la mesa Absolutamente claras Y transparentes Yo, Pilar Cisneros Y estoy segura Que Natalia Díaz Y ninguno de este equipo Nos prestaríamos jamás A una cosa
0: como esa más ya fuera de vara Digo, yo sé que En Facebook Por ejemplo Nuestros amigos Están bastante metidos En la vara Y tienen ganas de creer Pero ¿Cuántas veces Le van a comprar ese cuento? Primero Le pega gritos A su compañera de partido
1: Vean, yo no me puedo referir lo que no ocurrió.
0: Y no, jamás. No fuimos nosotros. Yo nunca hubiera hecho eso. Ahora, en la misma semana que el PUSC sale posando con el presidente en el palco y al exdiputado del PUSC lo premian con un puesto, se echan para atrás. Resulta y acontece que le ofrecen algo igualito al Frente Amplio y otra vez, no, jamás. No fuimos nosotros. Yo nunca hubiera hecho eso. Háganse un favor, maes. Quiénanse más y sean más honestos con ustedes mismos. Pero bueno, fijo no. Fijo, así no pasó. Fijo, nadie ofrece nada. Fijo, nadie nunca hace nada malo porque yo siento que él, sí le está poniendo y los sentimientos siempre siempre son más importantes que los hechos. Y ya que estamos hablando de aceptación o la falta de la misma, este lunes el ministro del MOP, Luis Amador, admitió ante los diputados que no hizo una solicitud expresa para definir en cero la reinspección con DECRA a la ARCEP en el caso de que solo hubiese una falta en la prueba de Viteve. Acá una compilación de los mejores momentos de esa interacción.
2: En junio de este año, ¿fue usted quien realizó la solicitud tarifaria inicial a Arecep? Sí, señor. En esa solicitud, señor ministro, ¿usted incluyó el, un cuadro de tarifas propuestas? Eso es preparado por la economista que tenemos en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y ahí se hace un cuadro de tarifas donde viene una tarifa máxima como de $7,500, $7,600 claro. para un y vehículo. ¿Y está firmado por usted? Sí, señor. Okay. Por eso le dije que sí. Ok. ¿En qué oficio se incluye una solicitud de tarifa cero para el caso de reinspección por una falla? No, no se incluye, pero hay una hoja de Excel con cálculos asociados donde solo se pide tarifa máxima. No se incluye, esa es la respuesta. No hay una solicitud expresa de establecer una tarifa igual a cero para el caso de, un, de reinspección por una falla. Ministro, yo última pregunta. Usted señaló hace unos minutos que ante los medios usted siempre afirmó que la tarifa de reinspección por una falta sería cero. Y también el señor presidente de la República lo anunció así, el 24 de agosto. ¿Cuándo se dio cuenta usted que la posibilidad de esa tarifa igual a cero no existía? ¿En qué fecha? 20 de octubre. ¿Y por qué no lo anunciaron así a la ciudadanía de manera inmediata? En ese momento... Creo que no hubieron ninguna conferencia de prensa, en ese momento se hizo la… Creo, señor ministro, que tienen ustedes otras formas de comunicar, no únicamente los miércoles, sin lugar a dudas. De hecho, si ustedes convocan una conferencia de prensa, no me cabe duda de que los medios de comunicación estarían ahí presentes. Me dejo el resto, que me, me, el resto de tiempo que me queda. Eh, si lo necesita el diputado Ortega, lo puede utilizar. Muchas gracias
0: lo que me parte de la cabeza en mil pedazos de esto es como el ministro dijo que desde el 20 de octubre ya sabían que la reinspección si sí se iba a cobrar y que la razón por la cual no lo comunicaron es porque no hubo conferencia de prensa este es el gobierno de los reality shows, de los presupuestos reventados en casa presidencial para comprar equipo de video, de las conferencias de prensa de dos horas de todos los miércoles es el gobierno de la solicitud y propuesta de Pilar Cisneros para utilizar un prompter en el congreso, de los comunicados de prensa en los que el presidente es un héroe que rescata personas con barro por las rodillas y de la contratación de troles en redes sociales por favor ahora que no salga con ese cuento de que no hubo conferencia de prensa para comunicar algo tan básico en otras cosas que son tuanis para variar un toque y terminar en una nota menos pesada el pasaporte biométrico de costa rica fue premiado como el mejor diseño o best use of design en un foro internacional en inglaterra el pasaporte entró en vigencia en el 2022 pero se diseñó desde antes fue diseñado creo que nos sobra decir por ticos y busca destacar cosas del país como que somos 6,5% de la biodiversidad mundial y que en Costa Rica el 99% de nuestra energía es renovable. Eso fue todo por hoy. Muchísimas gracias por ver este episodio. Recuerden, si les gusta el contenido que hacemos en No Pasa Nada o este programa, pueden apoyarnos en patreon.com slash no nada oficial a partir de 3 dólares mensuales, que es como invitar a un compa o una birra. Y nada, Este también vamos a tener merch nueva. Vamos a estar rifando entradas para Bad Bunny entre nuestros patrons. Así que recuerden también de seguirnos y participar en todas estas dinámicas que tenemos para subsistir. Muchas gracias. Chao.